0: galera da Gama Esportiva, começando mais um podcast hoje, sexta-feira, né, desejar aquele boa tarde, ou bom dia, ou um boa noite, depende a hora que você estiver escutando esse podcast. Sexta-feira de polêmicas, Santos perdeu para o Fluminense, Lucas Lima é afastado do Palmeiras por ter ido em balada clandestina, ele afirma que estava no jantar, em plena madrugada, não sei quem janta na madrugada, está afastado com muitos protestos da torcida palmeirense. Pelo, pelo lado corintiano, mosquito, Gustavo Mosquito perdeu seu pai, mais uma vítima da Covid-19, é, foi liberado hoje do treino, pode ser um desfalque contra o Bahia, no domingo. E hoje não tô sozinho, é claro, tô com o João. João, boa tarde. Fluminense ganhou do Santos ontem, ontem João.
1: Boa tarde, David. Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Pois é. Ontem talvez tenha sido o melhor jogo do Fernando Diniz pelo Santos. O Santos jogou muita bola, mas, como a gente falou no episódio passado, a finalização é um grande problema para a equipe do Santos. O Santos chutou mais de 20 vezes ao gol, acertou 8 vezes. É, a meta do goleiro Marcos Felipe, mas a bola não entrou, né? O Santos desperdiçou chance atrás de chance e o Fluminense, quando teve a oportunidade, botou lá dentro.
0: É, e o Diniz falou isso, né, João? O Diniz falou que, que foi injusto essa derrota do, do Santos para o Fluminense e, como você citou, foi uma das melhores foi, uma, foi a melhor partida do, do Santos sob o comando do Diniz. Eu também achei, eu também achei. Mas, assim, o Diniz é aquele cara que, quando perde, ele sempre tem uma desculpa, né? Mas é, bo é bom sempre ter uma desculpa, João?
1: É, Assim, pro jogo de ontem, eu até acho que uma, a desculpa do Diniz é, é justa, porque o Santos jogou mais bola mesmo, mas no futebol não tem justiça, né? O futebol ganha quem coloca a bola dentro da rede, e o Fluminense foi muito feliz. O Fluminense jogou fechadinho, jogou como gosta, né jogou é, explorando os erros do Santos, pressionando muito a saída de bola, e o Santos até que saía bem com a bola no pé. É, teve muitas chances é, através de jogadas de, dessa maneira. O Fluminense pressionava na saída de bola do, do Santos, e o Santos rodava a bola na zaga perigosamente. O John é, justifica a sua titularidade, porque o João Paulo tem dificuldade é, nessa saída com bola no pé, e o Santos conseguia sair muito bem nessa pressão do Fluminense. Teve três, quatro chances ali que podia ter matado o jogo, mas não fez. E é, o Santos depende muito do Marinho. O Marinho não vive grande fase. É, parece que ele não está feliz, eu não sei. Não sei se ele está sentindo alguma coisa. Não sei se ele está é, com algum problema particular. Eu não sei, mas o Marinho né, não aparenta estar feliz jogando bola na equipe do Santos.
0: É, depois, depois da final da Libertadores contra o Palmeiras, que o Santos saiu derrotado, é, a liga, ali depois daquela partida, ele ficou muito abalado, né? Ele ficou muito triste. Dali que ele não começou mais ser o Marinho que a gente viu na temporada passada e vem vendo ele nessa crescente no Santos, né? Na temporada passada, até pedimos Marinho na seleção, porque o futebol que ele jogava era méritos de pelo menos uma convocação pelo menos está ali na seleção temporada 2021 já não vive um dos seus melhores momentos e aí chega o Diniz eu acho que o Diniz cara ele ele pode ser fundamental nessa nessa questão com o Marinho né porque o, o Diniz tem isso o Diniz é é formado em psicologia né para quem não sabe depois que se aposentou do futebol ele se formou em psicologia por isso que o Diniz é desse jeito, né? O cara é bem estudado. Então, acho que ele pode ajudar, sim, o Marinho, se for questões pessoais, se, se for insatisfeito com o Santos, com alguma coisa que a gente sabe também, João, que temporada passada o Santos ficou devendo muitos salários, teve toda essa questão política né, do Santos, o Cuca se cansou também, todo mundo viveu uns momentos nas últimas temporadas do Santos Momento de turbulência, assim, de, digamos, de salário, questão de imagem, direitos, né? Então, acho que, será que isso acaba pesando pro o Marinho também?
1: Então, até onde eu sei, os salários do Santos estão todos em dia. O Andrés Rueda tem feito um excelente trabalho administrativo, né, na equipe do Santos. E, até onde eu sei, tem boatos que o Marinho. É... Busca sair do Santos para ganhar, é, fazer o pé de meia. Ele fala que tem 31 anos. Tem notícias que tem um áudio vazado dele com o presidente Andrés Rueda. E que o Marinho fala que tem 31 anos de idade e que não fez o pé de meia ainda. Então, se chegasse qualquer, qualquer proposta salarial boa para ele e boa para o Santos, o Marinho seria negociado. Mas até agora não sabemos de nenhuma proposta. E sobre o jogo. Um ponto positivo para a equipe do Santos foi as estreias do Zanocelo e do Camacho. O Camacho que entrou muito bem no segundo tempo, deu muita dinâmica para o meio campo do Santos. E o Zanocelo também teve boa chance ali dentro da pequena área, acabou errando a finalização. Mas dois jogadores que tem tudo para virar titular da equipe do Santos, viu?
0: Dois meio campistas, né? O Camacho mais como um volante e pode também jogar mais à frente. O Zanocelo, para mim, ele é um, um, um meio atacante, também pode ajudar né? como, como meio amador. Acho que, o João, para mim, meio amador e meio atacante são, são quase as, as mesmas função. Mas o Zanocelo ele tem essa, essa capacidade né? de jogar, jogar como meio amador, meio atacante e pelas pontas. Seria, é uma boa para o Santos, também na ausência de Marinho ou quando o Marinho não, não estiver bem. Camacho, acredito eu, que também vai ganhar uma titularidade desse, nesse time, já que entrou muito bem ontem, né? Então é o Santos em construção, em reconstrução. né? É, o Diniz tentando algumas é, tentando arrumar esse time do Santos. A gente percebe que o Santos está um, organizado, né? O modo Diniz, organizado de ser, mas a torcida Santista tem que se acostumar. Porque é isso, né? Igual a gente falou, né, João, no, nos podcasts anteriores, é, o time do, do Diniz é esse, joga bem, perde, joga mal, ganha, e pode ser que também jogue bem e ganhe, e jogue bem e perde. Esse é o time do Diniz. O Santos enfrenta São Paulo, domingo, São São, clássico o clássico paulista no Campeonato Brasileiro, reencontro de Diniz com a, com, com a equipe do São Paulo, o São Paulo que precisa vencer, precisa de qualquer jeito vencer esse clássico, porque se não vencer, não sei não, o Crespo dá uma balançada no cargo. O Santos também, né, vem, vem da derrota aí agora para o Fluminense. O que esperar desse confronto, João?
1: Eu espero que vai ser um grande jogo de futebol, viu, David? Eu acho que são dois times que jogam para frente, que jogam futebol vistoso, jogam com a posse de bola, né, procuram muito o jogo e acredito que os dois times têm que vencer, não tem jeito. O Santos joga em casa, o Santos vem de derrota, é, e o São Paulo ainda não, pontuou na, ainda, não pontuou não, ainda não venceu na competição, né? Então, é um jogo extremamente importante para as duas equipes, e o São Paulo que pode ter o Benítez no banco de reservas, Ele está voltando de contusão.
0: E o São Paulo, a equipe do São Paulo já foi vacinada, tomou a primeira dose da Covid-19... Já uma boa notícia. Boa notícia não foi a convocação do Dani Alves. Muito, muito se falou, muito dos torcedores parte da torcida. Também imprensa, por, por ele ser um pouco, um pouco mais velho, digamos assim, né? É, lembrando que na, nas Olimpíadas a, a seleção masculina pode sim convocar três jogadores acima de 24 anos, né? Essa temporada é até 24 anos, por questão que. Era para ser o ano passado e aí eles, eles aumentaram esse, esse um ano a mais. Mas nas próximas Olimpíadas é, serão até 23 anos. E Daniel Alves foi convocado para a Seleção Olímpica. A torcida não gostou, João. Você acha que a torcida está na razão? O São Paulo já disse que, que não vai impedir esse sonho dele de, de atuar pela Seleção nas Olimpíadas.
1: Ah, eu acho que o torcedor são paulino tem toda a razão de, de não ficar satisfeito com a convocação do Daniel, do Daniel Alves, né? porque ele é um jogador extremamente importante né, para o elenco do São Paulo, jogador que é titular desse time do São Paulo, então ele vai fazer falta sim. E o São Paulo, como a gente já falou, não vem fazendo um bom brasileiro, e você tendo todas as suas peças à disposição é muito importante.
0: É, exato. São Paulo que... Vai ter o Zizfalque aí contra o Santos na zaga também, né? O Dani Alves aí, a gente ainda não sabe se volta no domingo. Benítez provavelmente esteja no banco. Espero que o São Paulo não, não vá contra o Santos como foi contra a Chapecoense. E espero que o Santos não vá tão afobado como foi contra o Fluminense, porque é dois técnicos assim, dois técnicos que gostam do, do jogo toque de bola e que joga para frente, né? Gosta de estoque de bola, da posse de bola e tentar achar esse ataque. Bom, Santos e São Paulo, domingo seis 6 e 15 da noite, da tarde, começo de noite, fim de tarde no domingo. Mais cedo vai ter Bahia e Corinthians. O Corinthians tentando se reerguer, tentando se encontrar com a vitória. Provavelmente não vai ter Gustavo Mosquito, Gustavo Silva que hoje perdeu seu pai para a Covid-19, foi liberado do treino. Um desfalque tanto né para o Corinthians, João.
1: Com certeza, David, um desfalque importantíssimo para essa equipe do Corinthians. É, a gente deixa aqui as nossas condolências ao Mosquito e toda a sua, sua família. E o Mosquito é o grande jogador do Corinthians nesses últimos jogos, né? o jogador que faz o time jogar, que... É atrás é através dele que o Corinthians consegue suas melhores chances então com certeza vai fazer muita falta e o Silvinho vai ter que quebrar a cabeça para achar um substituto
0: é, lembrando assim que a gente não sabe se ele vai ou não né é, provavelmente aí creio eu que não mas como como tudo aconteceu hoje e tal precisa ver né a cabeça a cabeça do jogador. Se ele estiver preparado para jogar depois da perda do pai, acho que tem grandes possibilidades, sim, dele jogar. Agora, se, se não estiver, ele não vai jogar. E, realmente, o Silvinho vai ter muita dificuldade se o, se o Mosquito não jogar, para achar esse jogador. Porque, até agora, é aquilo que a gente falou no, no, nos episódios anteriores do podcast. Tem só um lado, né, o Corinthians? Só um lado, que é o lado direito do, do Mosquito. E aí, quando você perde o mosquito, você fica sem lados. Então é bom o Silvinho já estar tá achando aí, porque se perder para o Bahia, hum, as coisas vão complicar muito para o lado corintiano, né? E última notícia que, que saiu também do Corinthians: o Internacional parece ter tem interesse aí no Bruno, Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, pode até estar tá envolvendo uma troca com o Paulo Guerreiro. Você acha que seria uma boa Paulo Guerreiro vim para o Corinthians, Bruno Mendes vaza? O que você acha disso, João?
1: Ah, como a gente já falou em, em episódios anteriores, o Paulo Guerreiro é uma ótima no Corinthians. O único problema é a questão financeira. E sobre o Bruno Mendes, ele é um zagueiro que eu botava muita fé na equipe do Corinthians, zagueiro uruguaio, que era da seleção de base do Uruguai, tinha, era um, apontado como um grande potencial da, do, da Celeste. Mas não, não se encontrou no Corinthians, né? não conseguiu jogar, é, foi expulso na maioria dos jogos que, que jogou de titular, enfim, não foi bem na equipe do Corinthians, então eu, eu creio que o empréstimo dele, não sei como é que vai ser a negociação, é, seja uma boa para o jogador e para o clube também que pode ter algo em troca, né? algum retorno técnico ou financeiro, não sabemos.
0: É, Exato, então lembrando, Bahia e Corinthians, o jogo é na Fonte Nova, às 4 horas no domingo, e também no domingo quem joga é o Palmeiras, o Palestra Itália, Palmeiras e América Mineiro, às 11 da manhã, madrugada ali, né? para muitos madrugada, para alguns um jogo tranquilo para o Palmeiras também nesse horário, que enfrenta o América, Palmeiras vem de vitória do Juventude vai enfrentar o América e com polêmica, né? Lucas Lima flagrado em, em balada, né? Vamos colocar assim, entre aspas, em balada nessa noite de quinta pra sexta. Ele afirmou, João, que estava jantando em uma madrugada. O que você acha disso?
1: David, <risos> isso me fez lembrar, sabe do quê? Daquele caso do Gabigol, logo no comecinho da pandemia, que encontraram ele num... No, no, não sei, acho que era um restaurante de pôquer clandestino, não sei. Era algum lugar que estava tendo um pôquer não pode, né? Era um cassino, era um cassino clandestino. E o Gabigol foi encontrado, a polícia achou ele debaixo da mesa e ele falou que tava jantando. É muita cara de pau do jogador, né? Fala a verdade, é, você já tá errado. E, pô, Lucas Lima, você não tá nem jogando de titular, você não joga a sei lá quantos jogos. Tem. Ganha um milhão por mês e você faz uma, uma burrada dessa, o jogador é meio cara de pau às vezes, sabe, David?
0: É, teve esse caso do Gabriel, né, o, o Gabigol, que se escondeu debaixo da mesa, e, e teve o caso do Arboleda. Eu vou, assim, não, não sou a favor disso, é claro que não, mas a gente percebe nesses três casos, né, o Arboleda, ele deu a cara a bater mesmo, sabe, pegaram ele... Ele foi, foi mutado pelo São Paulo e ele deu a cara a bater. Ele falou: Eu tô... Claro, a fala dele é, é muito ridícula, falar que tá de boa, num, onde já perdemos milhões de pessoas e, e ainda a vacina não tá tão completa assim, né? Mas ele não se escondeu, né, João? É, ontem o Lucas Lima, quando é, muita, muito saiu, que, que a torcida do Palmeiras estava também nessa balada. Um, um fato que, que, é, que é mentira. A torcida ficou sabendo que o jogador do Palmeiras estava na balada, alguns integrantes da organizada, a principal organizada do Palmeiras foi até o local e aí protestou contra o Lucas Lima e todo o direito, todo o direito de protestar, porque é um jogador, é um jogador público que tem que mostrar respeito não só com, com quem está com... Com o vírus e quem com os familiares que já perdeu, mas com o próprio clube, né? Que é um desrespeito, desrespeito com o próprio, próprio clube, né? E com ele mesmo. Semana passada, quando a gente estive no jogo do Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras fez homenagem a dois funcionários que perdeu, que, que, que faleceu diante da Covid-19. E aí, uma semana depois, você pega um jogador que ganha um milhão por mês. Não atua, não, não mostra... E quando atua, não mostra bom futebol. Pego numa madrugada e ainda ele falar ah, que tá jantando... Esse, esse, acho que ele mudou o fuso horário dele, né? Não é possível, mudou esse <risos> acho que o fuso horário dele. É diferente do que o nosso, porque é, jantando... Eu jantei sete da noite e não três da manhã, João.
1: O jogador tem que entender que quando ele vai nesse tipo de evento, ele vai na balada... Vai em festas, enfim, ele está é, exposto a esse tipo de situação. Qualquer um pode pegar o celular, tirar uma foto e, sei lá, se tem contatos com a, com a Mancha Verde, tem contatos com alguma torcida organizada do Palmeiras e fala assim, ó, oh, Lucas Lima está aqui, vem dar um apavoro nele, tá? Tem jogo domingo, ele tem jogo domingo, ele está aqui é, baladando. Não, não dá, o Marrone do Atlético Mineiro também teve, foi a mesma situação o Atlético Mineiro estava bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, se não me engano estava em terceiro, brigando ali pela segunda e primeira posição, e o torcedor do Atlético Mineiro foi lá, encontrou o Marrone jantando, sem máscara, assim, totalmente descuidado, enfim, jogador de futebol tem que entender que os tempos não são o mesmo, mas é, você está é, exposto a esse tipo de situação, não tem jeito.
0: É Exato, e... Como você falou, né? Os tempos são outros. A gente tá nessa batalha aí já, já mais de um ano com essa pandemia. E vai durar muito mais ainda até as vacinas tiver completas. Todo mundo tiver vacinado, pelo menos com a primeira dose. Tem que tomar cuidado. É, tomar cuidado, eu sei que não é o nosso eixo, né? De, a gente fala mais de futebol, mas. Eu também estava vendo as notícias de hoje, os diários aqui de notícias de São Paulo, é, na Fórmula 1, né? Fórmula 1 também aí que vai vir para o estado de São Paulo, vai ter o GP de São Paulo, o GP do Brasil, e, e provavelmente com público, né? Provavelmente com público, mas aí é uma questão deles, e aí vai entrar o governo de São Paulo, o governo do Brasil, mas acho que não é o momento ainda, acho que Devia terminar a temporada sem nenhum tipo de público nos eventos esportivos dentro do estado de São Paulo. Mas vamos ver, né? Até lá tem chão, da, tá todo mundo vacinado aí, pelo, pelo menos com a primeira dose. Então é isso, Lucas Lima afastado. É, ele é afastado, João? É um reforço pro Palmeiras? <risos>
1: Olha, pode dizer que sim, né? Às vezes é, tem jogadores que estão dando a vida do né, treino e não tem oportunidade porque o Lucas Lima tem mais nome, né? Aí você tem o, ele ganha a posição na hora no do, do, do banco de reservas. Então, talvez seja um reforço sim, vai que dá chance para algum menino da base, algum jogador que estava encostado, não sei. É, às vezes pode ser uma boa para o Palmeiras, sim, e faz tempo que o Lucas Lima merecia ser. Merece né, ser afastado do, do clube do Palmeiras.
0: É, merece. E eu acho que o Palmeiras vai aproveitar isso para negociar o Lucas Lima. Não sei, não. Eu acho que o Palmeiras vai, vai aproveitar, sim, essa situação. Porque ele foi afastado e com te, tempo indeterminado. Então, vai ficar muito tempo fora da equipe do Palmeiras. Já estava fora, só estava ali no banco. Mas né? aí eu te
1: pergunto, David, quem que vai querer o Lucas Lima?
0: É, quem, quem, né? Quem vai querer ele, Porque, assim, é, ele ganha muito, né? O salário dele é muito alto. Então, realmente, aqui no Brasil, acho que ninguém... Pelo menos dos, os grandes clubes, né? Os, grande, os grandes não vai querer ele. E... Ah, provavelmente esse cara vai para a China. Certeza. O Palmeiras vai achar lá um time lá da China, né? A China vai querer... E, e a China assume o B.O. com ele lá, lá para os lados deles lá. Bom, Lucas Lima afastado, Palmeiras e América Mineiro, domingo às 11 às 11 da manhã, Bahia e Corinthians às 4 horas da tarde, São Paulo, Santos e São Paulo às 6h15, todos os jogos no domingo. Corinthians precisa vencer, são Paulo e Santos também precisa vencer. Um só sai vencedor desse confronto. Palmeiras precisa manter a regularidade. Pega o um América Mineiro fraco. E agora a gente vai para os palpites. João, Santos e São Paulo quanto?
1: Santos e São Paulo vai ser um jogo difícil, mas acredito que vai ser 2x1 para a um pro equipe do Santos. 2x1
0: para o Santos. Eu vou de 1x0 um São Paulo. Bahia e Corinthians
1: Bahia e Corinthians é difícil porque a gente não sabe se o mosquito jogar se o mosquito jogar eu vou de 1 a 1 se o mosquito não jogar 2 a 0 Bahia
0: eu vou 2 a 1 Bahia Palmeiras e América
1: Palmeiras e América eu vou de 2 a 0 para a equipe do Palmeiras
0: 2 a 0 para o Palmeiras eu vou de 3 a 0 para a equipe do Palmeiras Falando em palpite, João, eu acertei ontem o resultado.
1: Acertou, achei que você ia esquecer disso. É. Acertou na lata.
0: Rapaz, <risos> anotei tudo aqui, ó. Você colocou 2x2 no jogo de ontem e eu coloquei 1x0 um pro Fluminense. Eu não sabia que ia ser tão sofrido assim pro Fluminense esse 1x0, um chorado, né?
1: Foi chorado Mas... mesmo.
0: Então é isso, meus amigos. A gente. Só a despedida, João.
1: Vamos despedir da galera aí, gente. Obrigado por acompanhar a gente, nosso podcast diário né, dos clubes de São Paulo. Deixar meu um abraço para todos os nossos ouvintes e dizer que é, a gente busca melhorar sempre. Então, se vocês puderem dar de feedback para a gente, a gente agradece.
0: Então é isso, João. Valeu, meus amigos. Valeu. Faça o que o João disse. Vão lá, dão feedback. Faça um, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. É, a gente promete trazer mais zoeira aí sobre o Lucas Lima. Quem sabe na próxima, né, se ele vazar do Palmeiras, prometo que a gente traz um podcast só de zoeira do Lucas Lima. Então é isso. Eu fico por aqui. Mais um podcast. Compartilhe, deixa o like. Sei lá. Faça alguma coisa com o nosso podcast. Até a próxima. Valeu.